1: Glenn Durant gewinnt die Premier League Darts 2020. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der Matchstart bei den Sky Sports Kollegen. Der Championship-Dart von Glenn Durant zum 11:8 im Endspiel gegen Nathan Espinel. Zwei Debütanten im Premier League Endspiel. Das ist auch ja, eine interessante Geschichte. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, euer aktuellster und traditionsreichster deutschsprachiger Darts-Podcast, würde ich sagen. Ich bin Kevin Schulte, hallo und am anderen Ende der Leitung auch heute Christian Rüdiger.
0: Grüß dich Kevin, hallo und grüße natürlich auch raus an alle, die zuhören.
1: Vielleicht mit der offenen Frage gestartet, wie hat dir der Abend grundsätzlich erstmal gefallen? Es war ja ein sehr kompakter Abend, wie wir das von Premier League Playoffs gewohnt sind. Zum ersten Mal natürlich wegen der Corona-Krise nicht vor Zuschauern.
0: Ja, also ich war sogar, muss ich ehrlich sagen, ein klein wenig enttäuscht gewesen, weil wenn du natürlich so ein Line-Up hast mit Durant, Anderson, Aspinall und Wright, was vier Weltklasse-Spieler sind da, erhoffst du dir natürlich auch immer Sport von der allerhöchsten Qualität. Nur so ist das eben leider auch mal im Sport, wenn man große Erwartungen an die Leute hat. Es kann halt nicht immer ein Feuerwerk werden. Und das war mit diesen Playoffs auch so gewesen, die Qual Qualität fand ich, wurde von Partie zu Partie besser. Also die hat sich dann gesteigert vom ersten Halbfinale Durant-Anderson bis äh, zum Finale dann zwischen Glenn Durant und Nathan Aspinall, war aber nicht dieses große Feuerwerk wie in den vergangenen Jahren. Aber was ich zugute halten musste und was mir dann natürlich auch deutlich besser gefallen hat als in den vergangenen Jahren, es war deutlich umkämpfter gewesen, gerade dann auch das Finale. Also wenn ich da zurückdenke an 2018 Michael van Gerven gegen Michael Smith oder dann im vergangenen Jahr Rob Cross gegen NVG, also das waren doch dann immer recht klare Sachen gewesen und deswegen war ich auch froh, dass das Finale zwischen Durant und Aspinall vielleicht nicht die ganz hohe Qualität hatte, aber es war umkämpft und das fand ich dann wiederum sehr, sehr gut.
1: Ich denke ganz grundsätzlich umkämpft beschreibt diesen gesamten Abend schon sehr gut, also das hat ja angefangen mit einem ja jetzt nicht gerade hochklassigen Spiel zwischen Durant und Anderson, dann hat sich das fortgesetzt auch, Wright, der eigentlich ganz gut reinkam, dann das Spiel aus der Hand gab, aber trotzdem dann auch immer noch kämpferisch dabei war gegen Nathan Espinel. Und das Finale war dann sowieso... Kampf und das kennen wir ja auch häufig von Turnieren, wo dann eben Spieler zwei oder sogar dreimal, wie es auf der European Tour der Fall ist, an einem Abend ran müssen, dass das häufig dann nicht mehr das größte Feuerwerk ist. Aber trotzdem war es ein spannender Abend und das war ja von uns auch so prognostiziert oder erhofft worden, weil in den letzten Jahren war es ja dann doch immer recht eindeutig, wenn dann Michael van Gerven seine Gegner zerstört hat in den Playoffs. Jetzt war Michael van Gerven genauso wenig dabei wie der aktuell Beste Spieler der Welt, meiner Meinung nach. Gervin Price, äh, die haben ja beide die Playoffs äh, überraschend knapp verpasst. Genauso Michael Smith und Daryl Gurney, die am Ende keine Rolle mehr bei der ja, Playoff-Nominierung sozusagen gespielt haben. Rob Cross war ja als einziger Spieler bereits nach neun Spieltagen der Premier League Rausgeflogen. Das heißt, Durant gegen Anderson und Wright gegen Espinel lauteten die, ja, dann doch teilweise überraschenden Halbfinals. Fangen wir vielleicht mal an, mit Durant gegen Anderson da nochmal explizit drauf zu blicken. Ich hatte es schon erwähnt, es war ein überraschend schwaches Spiel, aber dafür natürlich mega spannend. Am Ende hatte Anderson... Wirklich den, den Sieg eigentlich schon fast in der Tasche. Zwei Darts auf Bullseye vergeben und dann auch noch zwei, zwei Darts auf ein klares Doppel. Also, da wird er sich ärgern müssen, dass er ja das Spiel nicht nach Hause gebracht hat. Denn, also, ich sag mal so, so einfach gewinnt man wahrscheinlich die Premier League wie in diesem Jahr nicht mehr. Ohne Price, ohne Van Gerven in den Playoffs.
0: Es wird auf jeden Fall ähm, sehr unrealistisch sein, dass äh, sowohl Van Gerven als als auch Price, ähm, einer von beiden im nächsten Jahr nicht bei den Playoffs dabei sein wird. Also ich gehe schon mal aus, dass sich entweder Price oder Van Gerven dann auch wieder für die Top 4 qualifizieren werden. Und äh, diese Partie, finde ich, war auch so ein Stück weit explizit dafür äh, gewesen unter, Ner unter Nervosität. Ich glaube, das lässt sich ganz gut beschreiben. Anderson, der nach dieser Pause 2019 wieder dabei war, sich in die Playoffs reingespielt hat, äh, gewohnt natürlich nicht als äh, bester Spieler. Dann hast du mit Derick ein, der seine Debütsaison spielt. Und ich finde, man hat den beiden schon angemerkt, gerade in den ersten ein bis drei Legs dass da wirklich auch ne Nervosität war. Also die kamen beide wirklich nicht gut rein. Und wenn man es nicht besser gewusst hätte, Kevin, dann äh, hätte man denken können, hier spielen, nicht die, hier spielen nicht zwei der vier Besten der abgelaufenen Saison. Also das Niveau war wirklich für ein Halbfinale nicht gut gewesen am Anfang. Gerade bei Anderson, finde ich, der hatte große Probleme gehabt, auch auf die Doppel. Da hat der Motor ganz gewaltig gestottert. Aber er hatte da dann eben auch zwei gute Momente gab mit der 124 und, die er, und der 84, die er dann rausmacht und kam dann meiner Meinung nach mit einem relativ guten Ergebnis dann auch noch aus dieser ersten Session raus mit einem 4 zu 6 Rückstand. Also ich finde, wenn Durant das konsequenter gespielt hätte, vielleicht auch äh, ein bisschen mehr die, diese Möglichkeiten ausgenutzt hätte, die sie ihm geboten haben, dann hätte dafür Anderson auch schon relativ früh nicht aus sein können, aber das, das, das war es eben nicht gewesen, weil er eben sein Niveau auch nicht nach oben schrauben konnte und dann kommst du danach nach dieser Pause zurück und Anderson dreht diese Partie plötzlich und Durant steht auf einmal mit dem Rücken zur Wand und dann, auch wenn er diese Partie, finde ich, nicht gut gespielt hat, Glenn Durant, aber er hat das gezeigt. Was ihn ausmacht, finde ich, als er dann hinten lag und dann mit dem Rücken zur Wand 113 und 64 checkt und jeweils nur ein Dart aufs Doppel hat. Er wusste, wenn er die nicht macht, dann ist er höchstwahrscheinlich raus. Dann ist dieses Abenteuer Premier League 2020 für ihn vorbei. Und das, finde ich, ist dann symbolisch gewesen für ihn, für den harten Arbeiter, für den Kämpfer Glenn Durant, der dann nicht sein top Topniveau gespielt hat. Aber in diesen Momenten, wo er wirklich, an die Wand getackert war, da hat er es plötzlich ausgeknipst. Natürlich hat er dann auch ein bisschen die Unterstützung von Anderson gebraucht, aber wir dürfen nicht vergessen, nur weil Anderson die Doppel dann nicht trifft, diese vier Matchstarts auslässt, heißt das ja nicht, dass Durant automatisch gewinnt, sondern Durant muss ja dann das Doppel auch noch treffen. Und dann finde ich, haben diese Druckmomente gegen Ende, diese Finishes und dann natürlich eben auch, dass er äh, diese Fehler von Anderson ausgenutzt hat, ist er meiner Meinung nach dann auch verdient ins, Halbfina äh, ins Finale eingezogen, auch wenn er sich da ein bisschen durchgewuselt hat, aber das hat einfach gezeigt, dieser Mann, egal wie schlecht er vielleicht auch mal spielt, er kann mit Druck einfach verdammt gut umgehen und er ist einfach in diesen absoluten Crunch-Time-Momenten sehr häufig da.
1: Ja genau und das musst du natürlich auch sein, gerade wenn du nur diese eine Chance hast. Du bist ja jetzt nicht mehr in diesem Liga-Modus, wo du dir dann auch wirklich mal einen richtig schlechten Tag oder Abend erlauben darfst und dann auch mal untergehen kannst. Du hattest jetzt nur eine Chance und natürlich, wenn du die Ligaphase gewinnst, da dann schon diesen 25.000 Euro Bonus einstreichst, zusätzlich zu der Kohle, die es für die Halbfinalisten gab, zu den 80.000, dann willst du aber natürlich auch mehr, weil du hast bewiesen, du bist die Nummer 1 hast das eigentlich insofern eindrucksvoller bewiesen, als dass du jetzt an einem Abend der beste Spieler bist. Aber jetzt hat er das Gesamtpaket erreicht. Da sprechen wir natürlich gleich dann auch noch mal in einem kleinen Premier League Playoffs Fazit drüber, über den Sieger Glenn Durant, weil er ja dann auch noch mal im Finale gegen Nathan Espinel einen Gegner hatte. Aber ich finde auch ganz gut, dass du herausgestellt hast, dass Durant am Ende das Match wirklich nicht nur gewonnen hat, weil jetzt Anderson irgendwie massenweise Darts an Doppelfeld dann vorbeigeworfen hat. Also da war jeweils dann auch bei Darrell natürlich ein hoher Druck drauf und gerade diese Finishes da äh, zum ähm, ähm, zum 8-9 und 9-9, das war schon brillant. Und er hatte ja dann sogar im entscheidenden 19. Leck dann auch diesen einen Dart auf Doppel-20, den er dann deutlich drunter setzte. Das wäre natürlich dann das äh, i-Tüpfelchen gewesen, wenn er quasi so eine, so eine Dreier-Serie da hinlegt und jeweils mit nur einem Dart auf Doppel das Ding entscheidet. Anderson hat er dann nochmal eine Chance gegeben, der konnte sie nicht nutzen. Und dann ist natürlich Glenn Durant aber auch wirklich eine Bank auf der Doppel-10 in dem Fall gewesen. Erster Dart direkt drin, also gar kein Nervenflattern gezeigt, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Also er war dann wirklich cool as a rock gewesen und war dann für mich auch so ein kleines Spiegelbild gewesen. Also wir haben ja auch oft drüber gesprochen in dieser Premier League Saison, dass Durant sich aus großem Rückstand teilweise sogar noch einen Punkt holen konnte. Und das war ja gegen Anderson jetzt auch so so gewesen. Natürlich gab es jetzt keine Punkte mehr in den Playoffs, aber es ähm, hat sich auch so, oder die Dämonen sind praktisch wiedergekommen. Rückstand Durant, aber trotzdem beißt er sich irgendwie zurück, auch wenn er nicht äh, dann den Gegner mit einem 110er Average in den letzten drei, vier Legs äh, dann noch, sag ich mal, bezwingt, sondern er macht das dann auf seine eigene Art und Weise wirklich diese Mentalität. Ich gebe hier kein ähm, Zentimeter breit, bis Anderson wirklich diesen Dart ins Doppel geworfen hat und der Caller, in dem Fall wäre es ja Hugh Ware gewesen, Game Shot and the Match ruft. Und das finde ich ist einfach immer äh, sehr beachtenswert und sollte man auch nie unterschätzen, wie dieser kämpferische Aspekt, diese Komponente im Dart so unfassbar wichtig ist. Und Durant, ich weiß tatsächlich nicht, wie er es macht, Kevin, aber er kriegt es irgendwie immer hin, wenn er dann wirklich mit dem Rücken zur Wand steht in der Premier League, ho hohen Rückstand hat, sich dann trotzdem irgendwie noch Punkte zu holen oder dann wie gegen Anderson diesen Sieg. Also er macht das wirklich oder hat das großartig gemacht.
1: Stark vor allen Dingen auch und das darf man nicht vergessen. Er hat sich durch diesen Erfolg, durch den Finaleinzug, dann auch für den Grand Slam of Darts qualifiziert, war der Einzige aus diesem ähm, Playoff-Quartett, das noch nicht oder der noch nicht äh, vorab qualifiziert war. Also auch insofern wichtiger Sieg, der ihm auch nochmal zusätzlich sicheres Preisgeld und eine Chance auf einen großen Run in einem Major-Turnier bieten wird. Und äh, vor allen Dingen hat er jetzt auch seinen ersten TV-Titel erreicht. Bislang ähm, auf dem PDC Circuit zweimal bei Players' Championship Events erfolgreich gewesen. Ein Spieler von seinem Format, da war es allerdings ja auch nur noch eine Frage der Zeit, wenn er auch mal sich einen Major-Titel äh, krallt. Aber ich meine, das ist dann schon sehr illustrer Kreis, gerade jetzt so in diesem Premier League Siegerfeld, da spielt er jetzt mit Michael van Gerven, Phil Taylor, Raymond van Barnefeld, Gary Anderson, James Wade auf einer Ebene, also das haben ja auch noch nicht so viele Spieler gewonnen, schon sehr sehr beeindruckend und vor allen Dingen was mir auch wieder auffiel, gerade gegen Ende des Matches, als er dann diese wenigen Chancen aber konsequent genutzt hat gegen Gary Anderson, das ist dann so ein bisschen so, ja, James Wade mäßig gewesen, ich habe ihn schon häufig damit verglichen, aktuell James Wade Sicherlich nicht im allerobersten Regal der PDC anzuordnen, aber Durant ähm, hat irgendwie auch was von ihm, spielt selten die ganz, ganz hohen Averages am laufenden Band und das war jetzt ja auch in den Playoffs nicht der Fall, da kommt es dann eben vielleicht auch auf andere Elemente an, wir werden aber gleich dann nochmal über ihn sprechen, wenn wir das Finale analysieren, schauen aber erstmal über den Weg von Nathan Espinel ins Endspiel, der besiegt Peter Wright mit 10 zu 7, also die 3 der abgelaufenen Premier League Spielzeit, schlägt die 2 und ja, gerade zu Beginn sah es eigentlich ganz gut aus für Peter Wright, dann gab es irgendwann so einen Bruch im Spiel, wo er ein paar Doppelfelder ausgelassen hat und wo er... Espinel auch spürbar wieder ins Match gezogen hat. Und daran, danach war Espinel wirklich sich permanent am Pushen, hat auch viele Chancen dann genutzt, hat auch ähm, ja einfach besser gescored in, in manchen Phasen äh, der Partie, gar nicht so viel auf, auf Doppel ausgelassen. Am Ende dann erst noch mal, wo es dann noch ein bisschen flatterig wurde. Aber ich fand, man hat ganz schön diesen Bruch im Spiel gemerkt, Peter Wright hat äh, spürbar Zutrauen verloren und hatte irgendwie dann auch nicht mehr, ja, diese Ausstrahlung, um das Spiel noch drehen zu können am Ende.
0: Was mir bei Peter Wright auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob sich der Eindruck bei anderen auch bestätigt hat oder bei, bei dir, Kevin, ich fand gerade dann so in der Endphase, wo sich Aspinall dann natürlich auch gepusht hat, wo die Partie dann natürlich auch sich immer mehr Richtung den UK Open Champion von 2019, Nathan Aspinall, hingedreht hat, dass Peter Wright von der Körpersprache her nicht wirklich da war für mich. Also der hat das für mich zu stoisch hingenommen und da kam auch wirklich keine richtige Reaktion, fand ich. Und das war eigentlich schade, weil bei Peter Wright ist jetzt zumindest in den vergangenen zwei, drei Wochen ein kleiner Bruch drin. World Grand Prix, erste Runde raus, jetzt lief es auch vom Niveau her, fand ich, jetzt nicht optimal. In seiner Partie gegen Nathan Espinel auch raus, also der Weltmeister jetzt zumindest, obwohl er die Konstanz in Person war, finde ich, ein kleines bisschen jetzt zumindest eingeknickt. Hoffe natürlich, dass diese Phase zu Ende geht. Und zum, zum Match dann natürlich allgemein, das war glaube ich ein Spiegelbild, also Vielen zu, zumindest am Anfang. Also es ging vom Scoring her recht gut los, beide mit einer 180 im ersten Leck. Da dachte man sich, okay, das, das Warm-up zwischen Anderson und Durant, aber jetzt geht es richtig los, jetzt knallt es hier richtig und dann kam es auf, auf die Doppel. Also dann war dieses gute Gefühl, was ich hatte, relativ schnell wieder weg, weil was die beiden so am Anfang gerade auf die Doppel produziert hatten, das war ja abtörend gewesen. Es war zäh, es war war mühsam. Dann hast du es angesprochen, hat sich Wright in die Partie, sage ich mal, ein bisschen besser reingekämpft, aber er Aspinel kam gegen Ende dieser ersten Session, finde ich, viel, viel besser rein. Sieben perfekte Darts plötzlich, 138er Checkout und dann geht es eben mit einem 6 zu 4 in die Pause und das finde ich, gerade diese Pause zu dem Moment hat Nathan Aspinel nicht gut getan, weil er war gerade richtig drin in der Partie und dann kommt auf einmal dieser Bruch, haut die Bremse rein und es, es lief dann auch, finde ich, nach der Pause, nicht optimal für, für Nathan Aspinall. Also er hat da ein bisschen gebraucht. Und Peter Wright konnte diese Phase nicht ausnutzen und konnte sich auch an den guten Momenten, wie dem 126er-Checkout nach der, nach der Pause, finde ich, nicht hochziehen. Und deswegen hat dann auch, finde ich, Nathan Aspinall die Partie... Äh, einfach auch verdient gewonnen, weil er dann in den wichtigen Momenten da war, konnte größere Highlights setzen und hat für mich auch mehr Biss gezeigt, diese Partie zu gewinnen. Also bei Peter Wright hatte ich teilweise das Gefühl, dass er von seiner Körpersprache nach außen zu zu sehr verdeutlichen wollte, er hat das trotzdem noch alles im Griff oder er weiß, dass er das noch drehen kann. Sicherlich hat er das gedacht, aber für mich kam da auch nicht mal dieser Moment, wo er Aspinall dann gezeigt hat, Junge, ich kratze dich trotzdem noch irgendwie von der Ziellinie Runter. Also, das hat mir ein Stück weit gefehlt. Deswegen fand ich, ist dann erstmal noch gegen Ende verdient ins Finale eingezogen und Peter Wright äh, hat sich gegen Ende, finde ich, nicht so wirklich gewehrt. Also, da, da kam zu wenig, fand ich.
1: Ja, und dann müssen wir auch wieder konstatieren, das hatten wir jetzt auch in unserer Vorschau schon mal erwähnt und auch in der in der ja Matchplay- und Grand Prix-Nachbetrachtung, dass Peter Wright einfach zu früh dann ausscheidet bei diesen ganz großen Events seit seinem Weltmeistertitel. Er hat das Masters direkt das erste Major-Turnier, generell das erste Event nach der WM 2020 für sich entschieden. Danach kam dann aber eigentlich... Ja, man kann nicht sagen, es kam nicht mehr viel, weil die Leistung auf dem Floor, die waren ja vor allen Dingen brillant. Und er hat auch immer mal wieder sein Können aufblitzen lassen, jetzt zum Beispiel in dieser Ligaphase der Premier League, als er da Van Gerven mit 8-1 äh, von der Bühne schrubbt. Aber ähm, es ist natürlich ein bisschen bitter, dass er sich nicht so richtig belohnen kann, weil er war auch an diesem Abend ja qualitätsmäßig jetzt nicht hinter einem der drei anderen Spieler anzusiedeln grundsätzlich. Es liegt dann irgendwie ja, manchmal an so diesem, diesem kleinen Funken und, ähm, ja, wir haben es jetzt in, in dem Match äh, gegen, gegen Espanel auch analysiert. Also Espenel am Ende irgendwie der Spieler, der sich mehr gepusht hat, der mehr Zutrauen, mehr Selbstvertrauen ausgestrahlt hat und da muss sich Peter Wright dann schon fragen, ähm, war das irgendwie die richtige Körpersprache, wäre da nicht noch mehr drin gewesen, denn auch Nathan Espinel, muss man auch mal wirklich äh, bilanzieren, hat auch schon mal bessere Abende erlebt, das war jetzt für Nathan Espinel ein guter Abend, aber jetzt auch kein herausragender Abend, an dem man ihn nicht bezwingen kann und ähm, dass man, äh, dass das möglich war, dass er nicht unschlagbar gewesen ist an dem gestrigen Abend in der Rico Arena in Coventry. Das hat dann Glenn Durant im Endspiel auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wie hat dir denn das Finale gefallen? Durant gegen Espinel, A von der Qualität, B vom Matchverlauf, C so von der von der, von der Dramaturgie am Ende?
0: Von der Qualität hat es mir gerade am Anfang sehr gut gefallen. Also da hat man natürlich auch gemerkt, ähm, Durant hat das ganz schnell aus den Gliedern geschüttelt, wusste natürlich auch, eigentlich kann ich nicht zweimal so schlecht spielen an einem Abend. Das hat er auch im Interview dann gesagt. Espinel hat das dann auch nochmal nach oben geschraubt. Und was mir natürlich auch auffiel, gerade vom Matchverlauf, es gab relativ wenige Breaks, gerade dann auch so wirklich in der Anfangsphase, beziehungsweise gar keins. Also sie haben sich ja wirklich schwer getan, den Gegner zu breaken. Obwohl sie eigentlich viele Chancen hatten, sowohl Durant als auch Aspinall. Und das hat mich überrascht, weil gerade Durant, der so ein erfahrener und ausgepuffter alter Fuchs ist, dass der dann nicht diese Möglichkeit nutzt. Und Aspinall auf der anderen Seite, der der Jungspund natürlich noch im, im Darts, dass der dann, sage ich mal, diese Fehler dann auch nicht ausnutzen konnte. Und so hat sich das dann natürlich hochgeschaukelt, 5 zu 5 in die Pause und ähm, ja, dann hat sich das natürlich eben oder dann hat Durant das ein Stück weit auf seine Seite gezogen, hat dann das, das Break geschafft, ist dann auch ähm, fortgezogen auf 8 zu 6, weil er die 127 ausgecheckt hat, dann natürlich auch und dann, finde ich, hat er das auch routiniert gespielt, also es war dann gegen Ende vielleicht nicht mehr die ganz große Qualität, aber es war spannend zu sehen, vor allem auch vom, vom Matchverlauf her, gut angefangen, beide haben Break-Möglichkeiten, nutzen sie nicht, wiederholt nicht, also das hat sich ja durchs, durchs ganze Match gezogen und dann hat Durant eben diesen, diesen kleinen Funken Vorsprung, den er sich dann erarbeitet hat, weil er in diesem einen Moment dann eben doch da ist, wo Aspinall dann patzt und das hat er sich dann auch nicht mehr nehmen lassen und deswegen fand ich, war es ein ganz entscheidender Vorteil natürlich, obwohl das eigentlich logisch ist, dass er sich dann das Break geholt hat und ähm, auch wenn er gegen Ende nochmal ganz kurz gewackelt hat Durant mit den Matchstarts, die er da ausgelassen hat, aber da war Aspinall dann auch zu weit weg gewesen, weil Durant finde ich, dass dann gegen Ende zumindest dann auch gezeigt hat, wenn er dann einmal vorne ist, ist es verdammt schwierig, ihn dann nochmal zu bezwingen. Deswegen ähm, konstatieren, nicht die allerhöchste Qualität, aber mir hat das Finale trotzdem gut gefallen, weil es umkämpft war, weil es spannend war und weil es immer wieder äh, sehr crucial Momente hatte, wie die Engländer so schön sagen.
1: Ja, ganz genau. Beide hatten natürlich einen extrem starken Anwurf. Das hat man auch dann gemerkt, als dann Glenn Durant dieses so, ja im Nachgang muss man sagen, spielentscheidende Break gelingt zum 8 zu 6. Und äh, da die Reaktionen waren ja ganz schön. Nathan Espinel im Hintergrund grämt sich und weiß, das kann jetzt ja, der entscheidende Dat zum Sieg für Glenn Durrant und zu seiner eigenen Niederlage gewesen sein. Und Glenn Durrant, der kommt für seine Verhältnisse in dem Moment auch richtig kämpferisch aus sich heraus und sagt sich oder schreit in sich herein, das nehme ich mir jetzt, das lasse ich mir jetzt nicht mehr, ähm, ja vom, vom Tablett nehmen von Nathan Espinel. Und so kam es dann auch. Letztendlich war dieses Break entscheidend. Am Ende, ja, dann lässt er nochmal einmal drei klare aus. Nathan Espinel kommt ja dann auch mit der Triple 18 direkt rein in seine Aufnahme. Also ein weiteres Triple hätte dann natürlich ihm die Möglichkeit gegeben, Doppel zu haben. Bekommt er nicht. Das wäre natürlich dann nochmal ein mega Turnaround gewesen. Aber auch dann hätte Durant immer noch den Anwurf im dann vielleicht spielentscheidenden 21. Leck bekommen. Also ich habe ihn am Ende auch gar nicht mehr so gefährdet gesehen. Also gerade dieses letzte Lack, dass er sich überhaupt da drei klare Fehldarts auf das Doppel leisten kann, das sagt ja dann auch einiges aus. Ich würde sagen, er ist der verdiente Premier League Champion. Wenn er ja gegen Anderson diese Chance dann bekommt, dann muss man sie eben auch erst nutzen. Und im Finale war er dann dieses Müh besser. Am Ende ganz schön auch die, die Interviews, äh, bei den Kollegen von Sky Sport. Nathan Espinel hat sich als sehr fairer, fair, äh, fairer Verlierer erwiesen, fand ich. Und Glenn Durant, da hat man gemerkt, was ihm dieser Sieg bedeutet. Also, eine Viertelmillion an Preisgeld, 250.000 Pfund und dann auch noch diese 25.000 Pfund extra, die es für den äh, Ligasieg gab. Also, das ist ein fetter Zahltrag. Das sind, äh, ja, fast drei Lakeside WM-Titel.
0: Richtig, Kevin, du sprichst es an. Also das war ein richtig fetter Zahltag, den Glenn Durant äh, sich da auch erspielt hat und erarbeitet hat, weil wir dürfen auch nicht vergessen, das war eine verdammt schwierige äh, Saison gewesen, diese Premier League 2020. Es ging alles normal los in diesem Wochenrhythmus, wie wir das immer kennen und dann, ja, äh, ich ich glaube, das Wort muss ich jetzt nicht wiederholen, das haben wir in den vergangenen Monaten so oft gehört, was dann passiert ist, was über uns hereingeprasselt ist auf der Welt, haut die Bremse vollkommen rein und dann überlegt man sich natürlich, wie kann man das zu Ende spielen? Und gerade dann natürlich auch für Durant, der äh, geführt hat, der ja dann natürlich auch auf Social Media immer unterwegs war und äh, als die PDC immer was gepostet hat über die Premier League, dann äh, drunter kommentiert hat, sind die Neuigkeiten vielleicht, Glenn Durant wird zum Premier League Champion 2020 2020 erklärt und dass er das dann natürlich auch noch unter den Umständen so durchgezogen hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden jetzt hier äh, über die Finals am 15. Oktober, heute aufnehmen am 16. Ähm, normalerweise wäre das im Mai schon zu Ende gewesen. Und diese längste Premier League-Saison aller Zeiten zu gewinnen, unter den Umständen, und wir dürfen auch nicht vergessen, auch wenn er ein dreimaliger BDO-Weltmeister ist, der hat seine Debütsaison gespielt. Und ähm, wir werden ja jetzt, glaube ich, noch zwei, drei Minuten über Glenn Durant sprechen. Deswegen ähm, erspare ich das jetzt erstmal noch, was ich, was ich sagen möchte und ähm, werde das dann gleich noch rein, reinhauen, Kevin. Aber zunächst erstmal muss ich wirklich sagen, Chapeau, wie er das gemeistert hat. Auch Chapeau, Nathan Aspinall. Ich meine, wir haben ja zwei... die Debütanten gehabt im, im Premier League äh, Endspiel. Also das gab es, glaube ich, noch nie in dieser Konstellation, dass sich wirklich beide durchgesetzt haben. Deswegen ist für beide ein großartiger Erfolg. Durant hat es gewonnen und ich denke auch mal, äh, Nathan Aspinall wird noch in den nächsten Jahren die eine oder andere Chance bekommen, sich die Krone zu holen.
1: Ja, ich würde sagen, die einzigen Debütanten bislang, die das Finale erreicht haben, waren Phil Taylor und Colin Lloyd. 2005 in der ersten Ausgabe der Premier League. 16 zu 4 in hat damals... Ja. Ja, genau, genau, stimmt. Und von Gerven natürlich 2:13, als er dann auch gegen Taylor gewonnen hat. Aber das einzige Mal eben, dass beides Debütanten waren im Endspiel, das eben in der ersten Auflage, logisch. Und jetzt, also das ist schon ja ein Überraschungsfinale gewesen. Also wenn man das oder darauf gewettet hätte, vor Beginn der Premier League, dann hätte man wahrscheinlich sehr viel Geld gewinnen können. Natürlich war es jetzt auch generell ein verrücktes Playoff-Event ohne Price und Van Gerven. Auch das ähm, haben wir eben äh, nochmal angerissen und haben wir natürlich auch in äh, diesen äh, vielen Tagen Premier League on Block äh, immer lang und breit diskutiert. Ich würde sagen, Durant ist insofern auch der verdiente Champion, als dass er... Die Nummer eins war nach sechs Spieltagen, die noch äh, vor Corona stattgefunden haben, dass er die Nummer eins war, dann nach äh, dieser Zeit in der Bubble von Milton Keynes und jetzt eben auch die Nummer eins gewesen ist am Playoff-Abend. Und ja, also insofern kann man da wirklich nur sagen, Chapeau, Glenn Durant, verdienter Sieger, aber auch Nathan Espinel nimmt einiges an Preisgeld mit und kann sich auch, ja, wirklich, wirklich freuen, wird sicherlich auch, ähm, noch die ein oder andere Chance bekommen in der Premier League. Auch da können wir im Nachgang vielleicht noch mal drüber reden, wer denn da so nächstes Jahr ähm, ja sich für qualifizieren sollte und teilnehmen äh, sollte an der Premier League Darts. Also ich würde sagen, im Prinzip war es ganz unter den Umständen cooles Event. Den einzigen Fehler, glaube ich, den man bei der PDC gemacht hat, ist, dass man diese Playoffs noch mal nach hinten geschoben hat. Also die hätte man eigentlich dann direkt auch in Milton Keynes einen Tag später veranstalten sollen. Das wäre so meine einzige Kritik jetzt unter den Corona-Bedingungen. Das war jetzt ein bisschen unglücklich, weil so ist jetzt äh, dieses Playoff-Event auch ein bisschen zwischen Grand Prix und European Tour. Also das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Und ich fand auch deshalb hat es jetzt irgendwie nicht so richtig den, den, groß, den größten Hype erzeugt.
0: Ja, es ist natürlich jetzt auch, auch äh, was gewesen, was wir auch schon besprochen hatten, Kevin. Also jetzt natürlich gerade, weil du ähm, zwischen März und äh, Mai beziehungsweise Juni auch viele Turniere ausfallen lassen musstest, hat man das natürlich jetzt auch versucht oder man versucht, das ja alles nachzuholen und packt das jetzt natürlich in diese Winterzeit beziehungsweise Herbstzeit mit rein und ähm, ich möchte da der PDC vielleicht nicht so den allergrößten Vorwurf machen, weil ich bin immer ein Befürworter dafür oder würde es natürlich super finden, ähm, wenn die Playoffs trotzdem vor Fans stattgefunden hätten. Also sie haben das ja zumindest noch angekündigt, hatten das ja auch erst versucht, aber es wurde dann dann auch jedem und auch mir sehr schnell klar, dass wenn tatsächlich Fans zugelassen werden, werden es nicht viele sein. Und dann kam natürlich auch aufgrund dieser Entwicklung äh, war dann natürlich auch jedem klar, die werden dann doch nicht mehr so ähm, ja, stattfinden, wie es die PDC eigentlich geplant hat. Also man hatte ja dann tatsächlich noch geplant, die wirklich vor Fans zu spielen und Jetzt kommt natürlich alles zusammen. Wir haben die European Tour Events, wir haben dann World Cup, wir haben European Darts Championship. Deswegen hat man die Playoffs ja eigentlich noch für ein bisschen später geplant gewesen wären. Vorverlegt jetzt zwei Tage nach dem Grand Prix Finale oder besser gesagt drei. Das ist natürlich auch nicht optimal gewesen. Ach, Im Nachhinein klar, Kevin, hast du vollkommen recht, sind wir immer schlauer und wäre es natürlich besser gewesen, vielleicht auch von, von den Qualitätsstandards her, dass äh, sie direkt äh, an, diese, an diesen On-Block da ausgeführt worden wären, den man da gespielt hat in Milton Keynes. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen. Da wäre Peter Wright in einer besseren Form gewesen. Gary Anderson war da richtig gut drauf. Ob da sich Glenn Durren durchgesetzt hat, weiß ich nicht. So, wenn wir jetzt aus Sicht von Glenn Durren sprechen, ähm, ist es die richtige Entscheidung gewesen, dass man so gespielt hat. Klar, weil, weil er sich durchgesetzt hat. Und das möchte ich noch mal ganz kurz ähm, loswerden, Kevin, weil ich es gerade angerissen hatte. Für mich freut es, äh, es freut mich einfach für ihn ungemein, weil wir dürfen nicht vergessen, sechster Spieler, der die Premier League überhaupt gewinnt, der dritte. Der, ähm, ja, die Up, der die reguläre Saison auf Platz 1 beendet hat. Das hatten zuvor nur Taylor und Van Gerben geschafft. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dieses Abenteuer, hätte es ja eigentlich fast nie gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, 2019 auf dem allerletzten Drücker wirklich am letzten Tag sichert er sich die Tourkarte und als Leute ihn dann noch gefragt haben, wie schätzt du das ein, wirst du vielleicht irgendwann Premier League spielen, dann hat er mal geantwortet, ich glaube in der näheren Zukunft nicht, aber Wunder können passieren. Und als er sich dann, oder als er damals auch angekündigt hat, dass er die Q-School spielen wird, da haben Leute geschrieben, ich habe es mir noch mal explizit rausgesucht, um das vorzulesen, Glenn Durren sollte bei der BDO bleiben. Er ist einfach nicht gut genug für die PDC oder Durant geht von der BDO zur PDC. Viel Glück, mein Freund, aber du bist einfach nicht so gut, um da zu bestehen oder ein anderer hat geschrieben, dreimaliger BDO Weltmeister. Uh, guter Erfolg, aber die PDC ist nochmal ein ganz anderes Level. Durant ist ein guter Spieler, aber ich glaube, er wird einfach nicht mit diesen ganz Großen mithalten. Und ein Jahr später spielt er Premier League, gewinnt die League-Phase und uh, holt sich den Titel. Also ich glaube, Hatern allesamt den Mund gestopft und gezeigt, er ist doch gut
1: genug. Aber sowas von. Und weil du die Q-School damals angesprochen hast, also letztendlich kann man sagen, Matthew Dennett hätte einen Premier-League-Champion 2020 mit dem Namen Glenn Durant auch verhindern können. Nicht nur Nathan Espinel und Gary Anderson und die anderen Kandidaten in der diesjährigen Premier League. Also Dennett hatte ja eben Matchstart er an diesem letzten Tag auf der Q-School und wenn man sich daran zurückerinnert, was seitdem passiert ist, Wahnsinn. Glenn Durant heißt der Premier League Champion und wird damit natürlich auch nächstes Jahr dabei sein, also streng genommen qualifizieren sich ja nur die ersten vier der Order of Merit direkt für die nächste Premier League, aber Durant hat es natürlich im Interview auch angesprochen, damit ist er dabei und äh, natürlich wird ihm auch keiner diesen Platz wegnehmen. Der Titelverteidiger Durant van Gerven Wright-Price, ich denke da kann man auch einen Haken hintermachen. die werden nicht aus den Top 4 fallen. Dann haben wir mit Nathan Espinel auch einen, der sicher dabei sein wird nach seiner starken Debütsaison und dem zweiten Platz. Dann haben wir dieses Rennen um Platz 4, wo Rob Cross äh, aktuell in der Pole-Position liegt. Michael Smith ähm, ist ein bisschen hinten dran, ist nur auf Rang 6 in der Order of Merit für nach der WM. Letztendlich sind das aber schon alles Namen, die natürlich dabei sein werden. Bei Gary Anderson habe ich immer ein kleines Fragezeichen, vielleicht hört er dann doch irgendwann auf und dann hätten wir noch Dimitri Vandenberg, der den äh, das Matchplay gewonnen hat und sich äh, damit eigentlich auch ins Feld gespielt hat, meiner Meinung nach. Also erstmal vielleicht deine Gedanken zu den genannten, jetzt schon neuen Namen von mir, inklusive Vandenberg und Anderson. Ist das ein realistisches Teilnehmerfeld für die nächste Saison der Premier League Darts?
0: Ich bin natürlich auch gespannt, welches Format die PDC spielen wird, für was sie sich entscheiden. Wird es weiterhin dieses System sein, was wir aufgrund der Verletzung von Anderson ähm was da eingeführt wurde, dass es weiterhin diese Challenger bzw. Contender gibt oder kehrt man dann wirklich, was ich bevorzugen würde, zu diesem Zehn-Spieler-Stammformat zurück, dass du wirklich Zehn-Spieler hast, die sich Woche für Woche äh, duellieren und nicht diesen einen Contender, der dann eben in einem Match, sa sage ich mal, praktisch Exhibition-Stimmung erzeugt, ähm, der dann wirklich speziell für die Fans da ist. Wenn es wirklich zehn sind, dann ähm, würde ich das befürworten. Und die, die Namen, die du gesagt hast, klar, Van Gerven, Price, Wright, Smith werden sicher sein. Durant als Champion und ähm, wird auch sicher sein. Espinel, glaube ich, auch. Dimitri Vandenberg aufgrund seines Matchplay-Titels wirst du da schwer rauskicken können, gerade weil er natürlich auch bei den UK Open ein gutes Ergebnis erzielt hatte. Ähm, Rob Cross, Daryl Gurney, das sind immer so... Ich glaube, Gurney tut dieser Premier League ganz gut, gerade natürlich auch, weil er Nordire ist äh, und die äh, PDC natürlich auch immer drauf bedacht ist, ähm, wenn sie dann nach Nordirland geht, da, sage ich mal, so ein lokal zu haben. Deswegen wird es, glaube ich, auch schwierig sein, Daryl Gurney da rauszuradieren, weil die PDC da schon, sage ich mal, auch aufgrund seiner Nationalität da auf ihn baut, Cross. Für mich ein Fragezeichen, weil da natürlich auch andere Spieler es sich meiner Meinung nach sogar ein Stück weit vielleicht mehr verdient hätten. Was ist vielleicht mit Dave Chisnell? Der kommt jetzt auch wieder plötzlich gut raus beim beim Grand Prix. Dann hast du natürlich noch andere Fragen. Geht die PDC vielleicht den Schritt und sagt, Christoph Ratajski hat sich das vielleicht irgendwann mal verdient? Würde ich nicht ausschließen? Oder was ist mit Devin Peterson, der momentan sehr heiß unterwegs ist? Was passiert, wenn der eine gute WM noch spielt? Also das kann man, glaube ich, alles nicht vernachlässigen. Das sind so die Namen, die ich noch reinwerfen würde. Aber ansonsten stimme ich mit denen, die du gesagt hast, vollkommen überein.
1: Ja, also die genannten Namen von Gavin Wright, Price, Durant, Espinel, Cross, Smith, Anderson. Das wären ja dann schon mal acht Spieler, die auch in diesem Jahr dabei wären. Plus Gurney, da glaube ich auch, dass er grundsätzlich erstmal einen Bonus hat. Er ist Nordire, er hat einen wahnsinnig emotionalen Walk-On. Er spielt auch in der Premier League, immer gefühlt sogar manchmal ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser sogar noch. Also er ist jetzt, klar, er ist rausgegangen jetzt sehr früh, ist äh, ähm, Achter nur geworden, hat aber dann nach Corona dann doch noch mal ein bisschen besser gespielt als vorher. Also ich fand, vor allen Dingen hat er diese Playoffs so klar verpasst, weil er eben vor Corona sehr schwach unterwegs war. Also Gurney, Fragezeichen. Cross auch ein Fragezeichen, vor allen Dingen, wenn er nämlich aus diesen Top 4 rausfällt, dann hat die PDC auch wirklich die Möglichkeit, laut Regelbuch ihn nicht zu selektieren. Ich glaube, da hängt einfach sehr viel an dem, was jetzt noch kommt. Wenn er jetzt irgendwie äh, dreimal ein Viertelfinale spielt bei den äh, letzten Turnieren, einschließlich der Weltmeisterschaft 2021, dann wird man natürlich an Rob Cross nicht vorbeikommen. Wenn er jetzt irgendwie eine wahnsinnig schlechte WM spielt, äh, bis dahin auch nicht so richtig was ans Oki bringt, dann glaube ich. Ist das wirklich ein Wackelkandidat? Bei Gary Anderson, um das nochmal zu erwähnen, ich glaube, da sieht man aktuell, es fehlt ein bisschen das Feuer. Er hat jetzt natürlich auch den World Cup abgesagt, spielt die European sowieso nicht, hat auch gesagt, wenn die WM nicht in Großbritannien stattfindet, dann wird er dahin nicht reisen. Also, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass er sich im Zuge von Corona so ein bisschen vom, vom Dartsport entfernt, dass Corona da so eine Art äh, ja, Brandbeschleuniger ist für diesen Prozess. Von daher würde ich da immer ein leichtes Fragezeichen hintersetzen, weil Gary Anderson für mich einfach jemand ist, der auch von heute auf morgen aufhören kann. Also das würde ich ihm grundsätzlich zutrauen. Ja, und dann hast du ein paar interessante Namen genannt. Dave Chisnell ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Der spielt echt... Ziemlich konstant ist bei den ähm, großen Events häufig, auch lange im Turnier. Dem fehlt aber meiner Meinung nach auch immer noch so ein, so ein richtig fettes Ding. Und wenn es dann der Major Triumph beim Grand Prix gewesen wäre, also da hat er einiges weggeschenkt. Da hat er ein äh, Finale weggeschenkt gegen Van Dijvenbode und mutmaßlich auch einen Premier League Platz. Äh, Ratajski ist für mich auch ein guter Name, der würde natürlich auch Internationalität reinbringen würde nochmal einen ganz neuen Markt für die Premier League eröffnen. Auch da fehlt mir aber noch so ein bisschen so dieser, dieser Glamour-Faktor, der, glaube ich, auch immer eine Rolle spielt bei der PDC. Also was äh, Glamour betrifft, ist einfach Gurney dann eine größere Nummer. Und auch ein Simon Whitlock, möchte ich nochmal nennen, der ist äh, gut unterwegs bei den großen Turnieren. Halbfinale Grand Prix, Viertelfinale Matchplay. Wenn jetzt Simon Whitlock, sage ich mal, das Halbfinale der WM erreicht, dann ist er auch in Contention. Muss man auch so sehen, weil er hat dann auch diesen Faktor Bühnenspieler, kommt gut an im Fernsehen, ist auch irgendwie vielleicht ein streitbarer Trüb, ist auf jeden Fall einer, den man gerne sieht, der eine Marke ist, an den man sich reiben kann und das kann man natürlich sehr, sehr viel weniger an einem Christoph Ratalski. Ja und Devin Peterson ist auch gut, dass du den nochmal droppst, wenn der jetzt irgendwie weit kommt im Halbfinale. Der hat auch diesen Glamour-Faktor, würde sogar Afrika auf die Landkarte der Premier League bringen. Also ja, es gibt da einige Optionen. James Wade haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht genannt, aber der spielt für mich auch einfach zu schwach und hat ähm, ja jetzt auch zuletzt ja die Nominierung nicht bekommen. Also das wären jetzt auch im Prinzip meine Namen gewesen und ich denke, da können wir insofern Haken hintermachen. oder würde die jetzt ganz spontan noch irgendeiner einfallen? Nein. Das war dann im Prinzip unser Überblick zur Premier League of Darts 2020. Eine extrem lange Saison, bedingt durch die Corona-Krise, eine komplizierte, eine anstrengende Saison, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Berichterstatter. Das kann ich auf jeden Fall hier rauslassen. Am Ende schauen wir jetzt aber natürlich auch noch auf das, was kommt. Ganz aktuell an diesem Wochenende European Tour Event Nummer 3 in Sindelfingen und die Women's Series. Erstmals am Start Samstag zwei Turniere, Sonntag zwei Turniere und heute am Freitag auch noch der Grand Slam Quali Qualifier. Ein Startplatz wird für den Grand Slam ausgespielt, zwei dann über die Women's Series für die WM. Wir hatten ja hier auch, als es bekannt gemacht wurde, schon gesagt, dass wir das für eine tolle Sache halten, dass es eine Woman Series geben wird. Und da bleibe ich auch bei. Ich finde, das zeigt auch dieses Teilnehmerfeld. 80 Starterinnen sind dabei in England jetzt an diesem Wochenende und hoffen ja da auf den ganz großen Wurf. Christian, ähm, wen hast du so als Favoritin auf dem Zettel neben den altbekannten Namen Lisa Ashton als tour und natürlich Fallon Sherrick.
0: Ja, also das sind natürlich die beiden Namen, die alles überstrahlen. Lisa Ashton glaube ich, diejenige, die die meiste Erfahrung hat, weil sie eben auch äh, jetzt seit mehreren Monaten mit den Männern wirklich äh, fast wöchentlich äh, ja, antreten kann, wenn Corona nicht ist. Du hast mit Fallon Sherrock den Namen, der alles überstrahlt aufgrund der WM. Dann hast du mit Anastasia Dobromislova eine, die es vor über einer Dekade schon mal bei der PDC versucht hat, ähm, beim Grand Slam auch schon mit dabei war am Start. Zum Beispiel, äh, sie hatte Vincent van der Ford mal geschlagen, Wayne Mardel fast gegen Taylor auch angetreten, mehrfale, mehrfache Weltmeisterin. Dann ähm, ja, hast du auch eine Lorraine Win Stanley, die man, glaube ich, auch nicht äh, vernachlässigen sollte. Mikuru Suzuki natürlich auch ähm, BDO-Weltmeisterin. Und ähm, weiß, glaube ich, auch mal so mit, mit deutscher Beteiligung war auch, glaube ich, auch viele zuhören. Das wurde ja auch schon von ihr über Instagram angekündigt. Sarah Milkowski wird sich da auch versuchen. Ähm, bei bei dieser Women's Series. Also ich finde, das ist wirklich eine gelungene Sache. Was ich schade finde und was, glaube ich, auch den Damen nicht gerecht wird, das ist einfach diese Preisgeldverteilung. Also wenn ich da mal drauf gucke, äh, es wird insgesamt äh, pro Event äh, 5000 Pfund werden da vergeben. Die Siegerin bekommt 1000, die Finalistin 600, die Halbfinalisten 400, fürs Viertelfinale gibt es 250 Achtelfinale 100 und letzten 32, 50. Also auch wenn das Starterfeld nicht so groß ist und auch wenn es in Anführungszeichen nur die Women's Series ist, das war jetzt nicht respektlos gemeint, aber man kann man kannte ja auch so die Aussagen von Barry Hearn in der Vergangenheit immer. Und wir wissen ja auch, dass die Damen nicht den größten Standard bislang spielen können. Aber trotzdem finde ich, dass dieses Preisgeld meiner Meinung nach nicht, nicht das widerspiegelt, was die Damen einfach können. Und ich glaube, 1000 Pfund für die Siegerin ist mir ein Stück weit gesagt, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig. Also wenn man das auf 5.000 aufgestockt hätte, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es werden ja jetzt nicht zehn Events gespielt, sondern es wird ja Freitag gespielt und dann nochmal ähm, am Wochenende dann für die äh, WM-Startplätze. Also da hätte man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Mühe geben können, weil wenn man mal so die die Preisgeldverteilung sieht, gerade dann so letzten 32, letzten 16, 50, 100 Pfund, also da kriegst du teilweise in einem Pappturnier, was du gewinnst, mehr Geld. Deswegen finde ich, wird es den Damen nicht gerecht. Ich werde mir jetzt nicht alles anschauen, äh, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich freue mich drauf, weil ich vor allem auch sehen möchte, was ähm, ist denn so vor allem auch die, die Qualität, was können denn die Damen ans Board bringen, da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie groß ist die Kluft vielleicht auch zwischen äh, einer Lisa Ashton, einer Fallon Sherrock und dann mit Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, die das auch nicht professionell machen, da äh, bin ich wirklich schon gespannt und einen Namen habe ich noch vergessen, die äh, Teenagerin Bo Graves, die hat ja auch schon bei der, BD, äh, bei der BDO überrascht, was die zeigen kann, also ich hoffe, dass wir ähm, eine gute Qualität sehen werden und freue mich dann auf die Ladies beim Grand Slam beziehungsweise ähm, bei der Weltmeisterschaft.
1: Man muss es sicherlich auch als eine Art Testlauf sehen. Ich denke, die PDC wird schon mal sehr froh sein, dass man da 80 Starterinnen hat. Ähm, unter Pandemiebedingungen sicherlich auch nicht so einfach. Natürlich muss man auch bedenken, dass es äh, dann für die Spielerinnen, die nicht äh, von der Insel kommen, dann auch wirklich ja, eine große Hürde ist, in Flieger zu steigen in Pandemiezeiten. Das überlegt man sich ja dann auch zwei oder dreimal. Also, insofern insgesamt ist das schon ein gutes Feld. Darauf kann man aufbauen. Ich denke mal oder Darauf hoffe ich, darauf setze ich auch, dass wenn das jetzt grundsätzlich ein positives Wochenende wird, wenn man das als Erfolg auch intern werten kann, nach außen wird man sowieso als Erfolg verkaufen äh, in der PR der PDC. Aber grundsätzlich, dann muss man natürlich äh, sich schon überlegen, ob man nicht irgendwie ein bisschen Kohle aus einem Major-Event der PDC, vielleicht auch der Premier League, rausnimmt und dann die Women's Series vielleicht dann auch im nächsten Jahr von vier auf ähm, acht Events schon mal ja äh, äh, ausbaut und dann dementsprechend irgendwie auch das Preisgeld ein bisschen höher macht. Also das halte ich dann auch für sinnvoll, weil natürlich, sprichst es an, die die Kluft ist wahrscheinlich sehr, sehr groß zwischen der 1 und der 80 jetzt in der Woman Series, aber alleine, dass wir hier schon so 7, 8, 9 Namen diskutieren können, die grundsätzlich ja, schon das Potenzial haben, so so, so einen Tag, Tagessieg zumindest zu erreichen und vielleicht sich sogar über die Order of Merit dann so ein WM-Ticket zu sichern. Das spricht dann schon auch für die Damen, dass da auch was im Kommen ist und natürlich ist es erstmal klasse, dass es das Zugpferd gibt mit Lisa Ashen und natürlich mit Fallon Sherrick, die ähm, bei der WM unfassbar gut performt hat, also wir bleiben gespannt, werden das beobachten, werden natürlich in der nächsten Folge, die dann schon am Montag, spätestens Dienstag erscheinen wird, nicht nur die European Tour beachten, sondern natürlich auch die Women's Series ausführlich diskutieren. Insofern würde ich sagen, das war's dann für heute mit Checkout der Darts Podcast. Wir freuen uns auf die neue Folge, freuen uns auf dieses Wochenende, zwar ohne Major, aber dafür mit sehr viel Spannung. Also ich bin immer ähm, fast froh, wenn äh, so ein Wochenende ansteht und jetzt äh, keine World Series Finals oder so. Also irgendwie, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich mehr auf ähm, dieses starts wochenende als ich mich jetzt auf die Premier League Playoffs äh, gefreut habe. Also muss ich auch ganz ehrlich sein.
0: Wir haben einen großen Mix auf jeden Fall. Fall drin bei der European Tour. Vielleicht schaffen da oder schafft da der ein oder andere Deutsche wieder eine, eine Überraschung. Max Hopp kann sich jetzt wieder im WM-Rennen noch besser platzieren. Gabriel Clemens, vielleicht schafft er auch äh, zum ersten Mal den Sonntag zu spielen. Dann hast du natürlich noch ein vollkommen anderes äh, Turnier beziehungsweise Serie mit der Women's Series. Also du hast viele Namen, die du an diesem Wochenende hören kannst beziehungsweise auch sehen kannst. Also da ist eine große Abwechslung geboten und ich hoffe natürlich auch, dass ähm, wir da würdige Sieger haben werden und sehr, sehr viel Spannung.
1: Folge Nummer 114 von Checkout. Wir freuen uns auf die 115. Anfang nächster Woche und würden uns natürlich dann auch über Begleitung freuen, darüber, wenn ihr einschaltet. Und natürlich könnt ihr auch immer zu jeder Zeit uns Nachrichten hinterlassen, zum Beispiel irgendwie bei Instagram oder so. Ihr macht das schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.